0: Willkommen zum Glabauercast Folge 45. Heute über die Parteitage in Berlin und Chemnitz. Autocast Nummer 45 aus der Bundes- und Landesgeschäftsstelle der Piraten in Berlin. Und bei mir sitzt Andreas oder RKA, der Berliner Landeschef. Hallo. Hallo. Ja, und wir wollen über die Landesmitgliederversammlung in Berlin sprechen. Und wenn da noch etwas Zeit ist, kommen wir auch noch auf den Bundesparteitag, der uns bevorsteht. Aber erstmal zur Landesmitgliederversammlung. Die war ja kürzlich und äh,
1: ja, sag doch mal, was so dein Eindruck war. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also mhm. ähm, ich denke, wir haben da ähm, gerade auch das äh, Zusammenspiel und die Vorbereitungsqualitäten von Liquid Feedback kennengelernt, auch wenn wir gesehen haben, dass nicht alles genauso vielleicht äh, im Wortlaut ähm, übernommen wurde. Aber letzten Endes ist die Versammlung super gelaufen und wir haben aus meiner Sicht ein sehr gutes Grundsatzprogramm in der ersten Version zusammenbekommen, mit dem wir gut weiterarbeiten können.
0: Ja, ja, sehe ich eigentlich auch so. <lacht> also sind wir uns einig. Ich glaube auch, dass tatsächlich Liquid Feedback da sehr geholfen hat, weil ja tatsächlich die Leute alles vorher schon mal gelesen hatten. Und ähm, ja, also von daher kann man ganz zufrieden sein. Wie war es denn mit der Teilnehmerzahl,
1: ja, also es waren ja rund 100 Leute da mhm. und ähm, ich äh, hatte mit ungefähr dieser Anzahl auch gerechnet. Ähm, Programmparteitage sind in der Regel immer ein bisschen weniger schwach besucht als Parteitage, wo es weniger um stark besucht weniger stark besucht. Ja, ja genau. <lacht> Richtig. Ähm, äh, als äh, organisatorische Parteitage oder wo es eben Vorstandswahlen gibt und Personalien und so weiter. Ähm, aber ich war damit, äh, auch damit eigentlich ganz zufrieden. Natürlich ist es immer schöner, wenn mehr kommen und wenn man noch mehr Leute dazu motivieren kann, äh, vorbeizukommen und sich auch an der Programmarbeit äh, an der Stelle zu beteiligen, aber ähm, letzten Endes hat es ja auch so ganz gut funktioniert. Hm,
0: ja, ich hatte auch mit etwa 100 äh, gerechnet, ähm, aber eigentlich finde ich ja, dass das doch zu wenig ist. Also ich meine, äh, an einer Stelle ist es uns ja auch ganz deutlich geworden, dass es um die den Einstieg in den Wahlkampf ging. Also in Berlin stehen ja Wahlen an im nächsten Jahr. Und ja, irgendwie brauchen wir auch so um die 100 Kandidaten. Das heißt also, jeder, der da war, müsste eigentlich auch kandidieren.
1: Also ich glaube schon, dass die
0: Personaldecke sehr dünn ist.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch was, wo wir in den nächsten Wochen und gerade wenn es auch in die heiße Wahlkampfphase dann geht und auch davor natürlich zusammen kümmern müssen. Also, dass wir das schaffen, ähm, erstens noch mehr Mitglieder zu werben, weil dann hat man auch mehr Aktive und die Mitglieder, die im Moment nicht aktiv sind oder vielleicht auch mal aktiv waren, wieder neu zu motivieren, ähm, sich zu beteiligen und einzubringen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass auch bei ähm, den, äh, dass sich mehr Leute äh, tatsächlich auch noch finden werden, ähm, wenn es tatsächlich um die Aufstellung jetzt von Kandidaten geht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Aufgabe, die man angehen muss. Mhm. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass Leute weggeblieben sind vom Parteitag, die äh, zum Beispiel glauben, dass ihre Anträge ohnehin keine Chance haben, weil sie immer unterlegen sind bei Liquid Feedback oder so?
1: Also aus dem Grund, weil sie unterlegen sind bei Liquid Feedback, das weiß ich nicht. Glauben, Naja, also, also es sind sicherlich... ja
0: einige auch, die sonst aufgefallen sind durch besondere Aktivitäten, oder?
1: Ja, also es sind natürlich sicherlich... Ähm, also letztendlich wird sicherlich der eine oder andere weggeblieben sein aus ganz verschiedenen Gründen. Und hm. wahrscheinlich ist da auch vielleicht so ein Grund dabei. Hm. Ich glaube aber, dass er insgesamt nicht wirklich das, äh, die, die entscheidende Stelle ist. Ich glaube, dass ähm, viele... Ähm, sich natürlich auch andere Vorstellungen gemacht haben, wie sowas passieren kann und vielleicht auch ähm, ja zu ähm, sehr eigene Vorstellungen hatten, wie etwas zu sein hat. Und wenn sie dann natürlich mit diesen Vorstellungen nicht durchdringen dann und die anderen das anders sehen, dann wird es natürlich schwierig, ähm, sich an der Stelle weiter zu beteiligen. Ich glaube aber auch, dass sich Leute, die das festgestellt haben ähm, nach einer Pause, also viele machen ja auch mal eine Pause, durchaus wieder möglich ist, dass die wieder dazukommen. Also du bist schon ein guter Politiker, du widersprichst mir nie. Ich dachte,
0: ich könnte dich zum Widerspruch animieren. Jetzt muss ich das selber erledigen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass also auch Leute, die oft Minderheitenpositionen bei Liquid Feedback vertreten, durchaus dabei waren und sich auch intensiv eingebracht haben in den Parteitag. Also Oh, es, solche Leute waren schon da,
1: glaube ich. Ja also ich, glaub, ja, also ich glaube, dass die einen da waren und die anderen weggeblieben sind und genau das andere auch der Fall gewesen ist. Also ähm, mit Sicherheit sind welche da gewesen, die eben auch natürlich unterlegen sind in Liquid Feedback oder auch andere Positionen beziehen. Auf der anderen Seite werden ähm, aber auch wie, welche weggeblieben sein, die eben nicht unbedingt unterlegen sind oder hm. unterlegen gewesen sind. Also die Beteiligungsfrage kann man, glaube ich, an so engen Kriterien gar nicht so genau festmachen. Ja. Ich glaube einfach, dass man da die gesamte Breite ansprechen muss und einfach alles versuchen muss, um die Leute zu motivieren und ähm, man das nicht auf solche einzelnen Fragestellungen reduzieren sollte, weil das verändert sich ja auch immer. Hm. Also dann hat man mal mit dem einen Antrag ja auch keinen Erfolg und mit dem nächsten dann wieder... Also das ist ja jetzt auch keine Sache, die sich an der, Position, an der Person festmacht und wo man jetzt sagen muss, du nur, weil du jetzt, weil du diese Person bist, geht der Antrag nicht durch, sondern das sind ja auch inhaltliche Fragen. Ja, ja,
0: ja. Also ich muss sagen, ich war ja sehr überrascht, dass das alles so konstruktiv war und dass das Klima so angenehm war, denn die Räumlichkeiten schienen mir jetzt nichts so optimal zu sein mit diesen Biertischen und so und ähm, irgendwie war es auch nicht so richtig warm am Anfang und äh, ja, also ich hatte die schlimmste Befürchtungen, aber dann war es ja doch ganz anders. Woran mag das gelegen haben? Also wir hatten jetzt schon Liquid Feedback erwähnt, aber das ist ja vielleicht nicht der einzige
1: Grund. Um mir Heides Worte auszuleihen natürlich an den Berlinern. Ja, gut, ich aber sehe wir das haben die auch schon anders <lacht> erlebt, die Berliner. <lacht> Ja, aber wenn es darauf ankommt, ist auf die eben doch noch Verlass. Also ähm, woran das liegt? Also letzten Endes ist es tatsächlich natürlich ein Vorteil, dass wir in Berlin uns einfach auch ähm, persönlich recht gut kennen. Also mhm. es gibt einfach hier natürlich sehr vielfältige Möglichkeiten, sich nicht nur auf solchen offiziellen Veranstaltungen zu sehen, sondern eben auch abseits davon. Und ich glaube, dass es genau dazu beiträgt, ähm, an entscheidender Stelle dann eben ähm, auch gut zusammenzuarbeiten, wenn man weiß, dass es darauf ankommt, weil diese äh, Räumlichkeiten ähm, hatten wir uns ja ähm, auch deswegen ausgesucht, weil wir sie bekommen haben etc. Also das ist ja immer bei Parteitagen und äh, auch in Berlin immer ein Problem, mhm. passende Räumlichkeiten zu finden mhm. und äh, dass man sich dann äh, auch mit dem, was da ist, entsprechend gut arrangieren kann, das finde ich mhm. eigentlich immer Ganz
0: ja, ja. Ja. ja, also ich glaube schon, dass die Piraten viel aus den Räumlichkeiten auch rausgeholt haben. Also das, äh, selbst, die Selbstversorgung dort war ja sehr gut. Dadurch war die es auch alles sehr günstig für die Teilnehmer. Es ja. hat vielleicht auch den einen oder anderen beim letzten Mal so ein bisschen äh, dann abgeschreckt, dass man da konsumieren musste und hier gab es überhaupt keinen Konsumzwang. Also das war natürlich schon...
1: Genau, das sind dann immer die die zwei verschiedenen Seiten. Oder äh, das, jede Räumlichkeit hat natürlich ihre Vor- und Nachteile und auch äh, in den Möglichkeiten, wie man sie dann eben bespielen kann. Ähm, natürlich sind etwas besser ausgestattete ähm, Veranstaltungsmöglichkeiten äh, dann, äh, da hat man dann oft Konsumzwang oder da ist irgendein Caterer vertraglich gebunden. Das kennt man ja auch vom... Ähm, Chaos Communication Kongress also da mhm. wird man ja, muss man ja auch konsumieren etc., mhm. obwohl man es vielleicht gerne anders hätte, aber das mhm. geht halt an mancher Stelle einfach nicht anders ja. und ähm, die Verpflegung, muss ich auch sagen, war wieder wunderbar, also genau das, was man eigentlich auch bräuchte, mhm. nämlich ähm, äh, kleinere mhm. Portionen, auch mal was zwischendurch, ja. aber dass man eben trotzdem was Handfestes im Magen hat, also mhm. da sind die Brote, die, um die sich heide und die Neuköllner gekümmert haben, echt spitze gewesen. Auch die äh, Mittagsverpflegung. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ist, hat sich das einigermaßen gerechnet? Gab Es dann da also es wurden ja Spenden gesammelt?
1: Ja, es, wär, es wurden Spenden gesammelt. Ähm, ich glaube, das sind äh, an Barspenden ungefähr 1000 bis 1200 Euro zusammengekommen, was ich ähm, recht ordentlich finde. Mhm. Und ähm, ansonsten hat die Veranstaltung auch viel gekostet. Ähm, ein, äh, eine Hausnummer waren, glaube ich, ca. 800 Euro Strom. Aber ja. ähm, das sind alles eben Dinge, die man irgendwie in Einklang bringen muss. Ja. Letzten Endes kann man natürlich immer mehr Spenden gebrauchen, aber ähm, es ist jetzt äh, nicht so gewesen, dass wir jetzt also tatsächlich schon irgendwo im Minus wären. Äh, natürlich überwiegend bei so einer Veranstaltung, aber dennoch die Ausgaben, die ja, Einnahmen. Klar. Hm.
0: Ja, kommen wir mal zum inhaltlichen äh, Grundsatzprogramm. Was äh, haben wir denn da Neues? Also das alte Grundsatzprogramm, was ja eigentlich kein richtiges Grundsatzprogramm war, also diese Mischung, also dieses sogenannte Berliner Programm, das ist ja völlig über Bord geworfen worden. Das war ja auch ein bisschen so eine Mischung aus Wahlprogramm und Grundsatzprogramm und eigentlich auch kein richtiges Programm, weil da oft nur so Einzelsätze drin waren. Ja, und jetzt gibt's halt ein Grundsatzprogramm. Vielleicht kannst du mal gleich im Überblick das
1: vorstellen. Ja. Also, wenn wir uns das angucken, dann haben wir ähm, auf jeden Fall ähm, erstmal die Titel vielleicht, die man so ähm, sagen kann, also mehr Demokratie wagen, ist ein Punkt, ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Zur Bildung haben wir was, zur Wissenschaft, Kunst- und Kulturpolitik, für eine transparente Politik und Verwaltung, für eine zeitgemäße und bürgernahe Verwaltung, für die Förderung von der Open Culture in Politik und Verwaltung, für die Trennung von Staat und Religion, Geschlechter- und Familienpolitik, Integration und Migration und Suchtpolitik. Na, ja, da sind ja
0: heiße Eisen dabei. Das sieht man schon in den Überschriften. Äh, ja. Klar, vielleicht sollen wir gleich mal auf ein paar heiße Eisen eingehen. Also mehr Demokratiewagen
1: finde ich jetzt nicht so spannend, weil wir das von den Piraten ohnehin erwartet ja, also haben. Also Es sind natürlich auch viele Sachen nochmal einfach konkret aufgeschrieben worden, wo jeder, auch jetzt schon, der die Piraten natürlich ein bisschen kennt, die schon damit verknüpft und zwar so eng verknüpft, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass die Piraten da anderer Meinung wären.
0: Naja, gut, also mit den Piraten verbindet man immer die Internetpartei. Sie ist ja als eine Ein-Themenpartei, es geht ums Internet. Jetzt finde ich hier eigentlich nirgendwo das Internet. Also oder überhaupt, also am nerdigsten klingt das noch mit der Open Culture. Aber das ähm,
1: ist es ja auch nicht wirklich Internet ja aber für auch für eine transparente politik und verwaltung also ja, das gut, sind Transparenz, schon so, klar das ist, ja ja das sind also schon viele ähm, punkte drin die man äh, aus meiner sicht einfach nochmal genauer definiert hat und natürlich steht auch manches drin wo wo man jetzt ähm, dann auch sagen muss ja das gehört ja untrennbar mit den äh, zu den piraten aber ähm, wozu jetzt ist wo das hier noch nicht ausgeführt würde wobei man eben auch wiederum sagen muss das wird ja auch nicht das Programm sein, das jetzt irgendwie für die nächsten 30 Jahre so erstmal dasteht und was man nicht mehr anfassen darf, sondern irgendwann fängt ja. man mal an. Das ist jetzt unsere erste Version im Prinzip davon, mit einem, also von einem Grundsatzprogramm in, in Berlin. Und äh, ja. ja, das ja. ist praktisch der Startpunkt, von dem man jetzt mal dann auch mhm. wieder weitergehen kann. Genau, das ist natürlich auch
0: nicht abgeschlossen. Zum Beispiel gab es ja noch Diskussionen über die Reihenfolge, und da hieß es, das muss noch festgelegt werden. Mir ist erst nachher aufgegangen, dass dass wir dazu analog gedacht haben, eigentlich mit der Reihenfolge. Also Reihenfolge spielt natürlich im Zeitalter des Netzes keine, eigentlich keine Rolle. Wenn man sozusagen einzelne Wiki-Seiten anlegen würde mit den einzelnen Punkten, dann... Äh, naja,
1: also Media-Wiki nummeriert durch im Inhaltsverzeichnis, es ja. automatisch angelegt wird. Also genau, ja. Aber <lacht> insofern <lacht> sieht man da tatsächlich auch Zahlen dann, aber ich würde der Reihenfolge auch nicht so eine große ähm, Bedeutung äh, zumessen, ja. weil ich auch glaube, dass man äh, gerade bei unserem Programm auch einzelne Punkte sehr gut ähm, bei entsprechenden Gelegenheiten in den Vordergrund stellen kann und sie auch herausgreifen kann. Also mhm. man kann durchaus sagen, dass es eben ähm, zum Beispiel beim Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe einfach ein Punkt ist, der sehr allumfassend ist und wo man die man jetzt auch nicht unbedingt zwischen zwei andere Punkte einsortieren muss, hm. sondern der für sich selber sprechen kann.
0: Ja, vielleicht sagen wir mal was dazu, denn das ist ja äh, klingt ja so ein bisschen auch undurchsichtig, ne? Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Vielleicht kannst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, also letzten Endes ist es ein ähm, Punkt, der ähm, auch aus äh, Überlegungen zum bedingungslosen Grundeinkommen oder eben auch denjenigen, die sich damit beschäftigt haben zustande gekommen ist. Und ähm, da geht es eben darum, dass jedem, äh, der eben hier lebt, die Gelegenheit gegeben werden soll, ähm, sich äh, nach seiner Fasson in die Gesellschaft einzubringen. Und das geht letzten Endes eben nur, wenn man ähm, existieren kann. Und dazu gibt es einfach heutzutage gewisse Voraussetzungen oder Bedürfnisse. Man möchte was essen, man möchte ähm, eine Wohnung haben, etc., und äh, das muss jetzt in Einklang gebracht werden eben mit allen anderen. Und mhm. ähm, ja. da sind wir eben zu diesem Beschluss gekommen. Wir verlinken die sicherlich nachher auch nochmal. Ja, die klar. jetzt alle einzeln vorzulesen macht nee, nee, das so. machen wir nicht. Also Aber das kann, kann, kann man nicht. sich ja nebenbei vielleicht auch nochmal dann aufrufen mhm. und äh, dann selber nochmal reingucken, ja. welche genauen Formulierungen wir dann gewählt haben, weil es natürlich darauf tatsächlich auch immer in so einem Programm dann auch ankommt. Mhm. Ja,
0: das ist natürlich jetzt besonders interessant, weil ja jetzt am Wochenende auch die Demo mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist, beziehungsweise wenn der Podcast erscheint, dann wahrscheinlich war. <lacht> ähm, äh, denn da wird ja immer gesagt, die Berliner Piraten haben jetzt das WGE ins Grundsatzprogramm aufgenommen, aber äh, hier in diesem Text ist ja gar nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen die Rede.
1: Genau, also wir haben das allgemeiner formuliert. Also mhm. es ist eben so, dass man, ähm, dass sich ja auch am bedingungslosen Grundeinkommen, da gibt es ja auch verschiedene Modelle und verschiedene genau. Schwerpunkte und verschiedene Vorstellungen, ähm, und auch verschiedene äh, Blickrichtungen, also ob man etwas Allgemeines formulieren möchte, also die grundsätzliche Ansprüche erstmal definieren möchte, oder ob man sich darauf konzentriert, wie lässt sich sowas umsetzen, wie kann das denn konkret jetzt äh, ganz konkret aussehen. Und da ähm, passt natürlich zu einem Grundsatzprogramm auf jeden Fall eben eine grundsätzliche Betrachtung und die Überlegung, wo wollen wir eigentlich hin und was wollen wir jedem zugestehen und letztendlich erreichen.
0: Ja, ja. ich denke, das ist auch sehr vernünftig. <lacht> Denn das macht eben gerade ein Grundsatzprogramm aus. Es ist ja bei vielen noch nicht so richtig klar, was ein Grundsatzprogramm ist. Also ein Grundsatzprogramm soll halt so allgemein gehalten sein, dass es eine Diskussionsgrundlage bietet für die weitere Arbeit in der Partei. Und daraus lassen sich dann Dinge ableiten. Positionspapiere, wir haben ja da auch noch eins in dem Bereich. Oder dann eben auch Wahlprogramm. Und dann kann man im Wahlprogramm ja vielleicht noch was Konkreteres zusagen, Aber das muss eben erst entwickelt werden. Ja, gut. Also wir werden natürlich auf die Frage nur noch bei den Positionspapieren zurückkommen. Äh, vielleicht machen wir einfach weiter mit den anderen äh, Programmpunkten. Oder gut, Bildung ist jetzt auch nicht so spektakulär vielleicht, ähm, weil wir das sowieso schon im Programm hatten. Äh, Wissenschaft auch. Vielleicht können wir direkt mal auf sowas eingehen, was wieder so ein bisschen ja, überraschend vielleicht ist oder, oder, oder spektakulär auf jeden Fall, vielleicht auf die Trennung von Staat und Religion.
1: Ja, ähm, da muss ich mal eben... Ja, ja. noch tiefer, genau. Ähm, ja, da, das wurde auf jeden Fall auch heiß diskutiert, da erinnere ich mich, oder beziehungsweise um die Formulierung, also wie man, ähm, was man da jetzt... Äh, wie genau denn ähm, trennen soll. Äh, letzten Endes ähm, gibt es oder sollte es ja eigentlich diese Trennung schon geben. Hm. Also, es wird ja immer so gesagt, ja, der Staat hat mit ähm, der Religion nichts zu tun oder eben, dass man das getrennt hat. Letzten Endes, wenn man sich aber anguckt, was tatsächlich vorhanden ist, dann ist es natürlich sehr eng verwoben. Hm. Also, allein, dass natürlich der, der Staat für eine für die Kirche, die Steuern eintreibt und ähm, direkt sozusagen vom, vom Gehalt abgezogen werden, ähm, das ist natürlich schon eine relativ einmalige Geschichte. Also das gibt es eigentlich sonst im, hier im, im gesellschaftlichen ähm, mhm. Überblick eigentlich nicht
0: nochmal. Naja, also einmal die, 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 die Beiträge für die Kirche so eingehoben erhoben werden, ist schon was Auffälliges. Dann auch, dass man das dann auch noch von den Steuern absetzen kann. Das ist auch auffällig. Und ähm, ja, und dann auch noch, was ja hier auch äh, moniert wird, dass die Religionszugehörigkeit äh, durch staatliche Stellen ähm, erfasst wird. Das ist natürlich auch, also, das aufzuheben ist natürlich wieder eine sehr konkrete Forderung, die mehr für ein Wahlprogramm passt. Aber klar, oft lässt sich das Konkrete natürlich nicht von dem Allgemeinen trennen und dann hier die Übertragung von Aufgaben, ähm, im sozialen Bereich an die Kirchen,
1: äh, ist auch, äh, ja, eventuell problematisch. Ja, also gerade, da gibt es ja auch hier in Berlin, eine eigentlich natürlich lobenswerte Einrichtung, wo das aber auch deutlich wird, nämlich dass Leib und Seele, also dass die Tafeln arbeiten eben hier mit den Kirchen zusammen. Das heißt also, wenn man sich für so einen Beutel mit Lebensmitteln von den Tafeln eben abholen möchte, dann muss man eben in die Kirche gehen und... Letzten Endes, letzten Endes ist das aber ja eigentlich, also die Grundversorgung eben von den Menschen, ja auch eine Aufgabe vom Staat. Mhm. Also da zeigt sich das auch wieder ganz konkret, dass es eigentlich besser wäre, wenn man das tatsächlich sehr stark trennt. Und da geht es ja auch gerade um die Aufgabe. Also wer ist denn eigentlich dafür zuständig, dass jeder genug zum Essen hat? Mhm. Das sollten eben nicht... Aus meiner Sicht auch private Organisationen machen, obwohl es natürlich in der aktuellen Situation hilfreich ist, dass es so etwas gibt, aber man sollte schon dahin kommen, ähm, und da kommt man dann ja wieder zurück auf das BGE bzw. auf den vorherigen Programmpunkt ähm, dass das eben eine Aufgabe vom Staat ist, die auch von diesen
0: wahrgenommen wird. Naja gut, also ich hätte jetzt nichts dagegen, dass andere äh, die Aufgaben des Staates übernehmen oder dass das eben alles ein bisschen dezentraler ist und eben auch äh, die Mitglieder der Zivilgesellschaft, der Zivilgesellschaft da eintreten äh, für den Staat. Aber naja, das Problem ist natürlich, wenn irgendwelche Privilegien dabei äh, sind. Also wenn man... Wenn der Staat sozusagen äh, den Kirchen da irgendwie eine besonders privilegierte Position verschafft, das ist natürlich eventuell problematisch. Und das soll natürlich klar getrennt werden. Ja, man das hat ja auch eine breite Mehrheit gefunden, obwohl ich zunächst dachte, dass da vielleicht Leute sagen, nee, das geht uns zu weit, aber auch das war ja
1: eigentlich unumstritten. Ja, wobei man auch sagen muss, bei allen, oder ich hatte eigentlich bei vielen Punkten den Eindruck, dass, ähm, manchmal auch nach ähm, ähm, nach einer einiger Diskussionszeit letzten Endes alle Anträge an Berlin doch eine relativ große Mehrheit gefunden mhm. haben. Also für mich mhm. überwog der Eindruck, dass ähm, die, äh, die Leute sich tatsächlich mit den ähm, Punkten dann, die beschlossen wurden, auch gut identifizieren mhm. konnten. Also das zieht sich eigentlich durch fast alle Programmpunkte. Ja, naja, können wir auch
0: beim nächsten gleich sehen, Geschlechter- und Familienpolitik. Da war es natürlich auch so, dass die Leute sich vorher damit beschäftigt haben. Ähm, deshalb ist das auch sehr schnell durchgegangen und die Einwände, die vorher in der Diskussion schon mal kamen, äh, dass vielleicht da äh, Polygamie oder so äh, äh, ja äh, erlaubt wird, das sind ja Argumente, die schon vorher widerlegt worden waren und deshalb kamen sie jetzt auch nicht mehr. Das fand ich eigentlich auch sehr auffällig. Also da kann man sehr schön sehen, dass das halt gut ist, wenn sich die Leute lange Zeit mit so einem Antrag beschäftigen und das ist ja hier bei der Geschlechter- und Familienpolitik ja mehrfach geschehen. Denn das war äh, im Liquid Feedback, das war in der Antragskommission, das war dann im Bundesliquid, ja und auch in mehreren Versionen. Also von daher äh, gab es da wenig äh, ja, Diskussionsbedarf, weil es eben schon ausdiskutiert war.
1: Ja, also das hat auch aus meiner Sicht, äh, glaube ich, relativ gut geholfen, dass man auch diesen Ansporn hatte, okay, ähm, hier gibt es auch die Möglichkeit, noch etwas zu verändern oder auch mitzubestimmen. Und dass man eben aber auch weiß, jetzt kommt es tatsächlich auch hier im ersten ähm, Lauf oder im, im ersten Entwurf da, dazu, darauf an, dass ich mich daran beteilige. Mhm. Weil natürlich, die das hat man auch immer während des Verlaufs in der Versammlung gesehen, dass natürlich Textarbeit vorne am Mikrofon ja. ähm, zwischen verschiedenen äh, Rednern sehr schwierig ist. Ja. Also das ist einfach und dann sagt jemand und die Formulierung hätte ich aber doch noch ein bisschen anders. Mhm. Sowas lässt sich natürlich in Liquid Feedback sehr viel einfacher mhm. ähm, regeln als ähm, ja. dann tatsächlich auf der Versammlung, weil
0: ja, das hat man dann beim nächsten auch gesehen. Integration und Migration. Da, das war ja eher ein Antrag, der noch nicht so ausgereift war. Ähm, der kam ja dann auch noch, wurde ja auch noch mal zurückgestellt. Dann haben die Leute abends noch weiter dran gearbeitet und dann kam er noch mal. Und da war es natürlich auch schwierig. Also da gab es ja schwierig, äh, schwierige äh, Formulierungen und man hat da tatsächlich auf dem Parteitag lange diskutiert. Und das Ergebnis war zwar jetzt auch wieder klar, aber da war, ja, das war schon deutlich schwieriger.
1: Ja, also das hat man tatsächlich gesehen. Also allein, dass man eben sagen musste, aber auch die Möglichkeit hatte, sagen zu können, okay, wir überarbeiten den nochmal und bringen den eben dann nochmal erneut an, ähm, zeigt halt, dass die... Äh, ja, dass eine ausgefeilte Bearbeitung immer besser und notwendig ist. Also ähm, es wurde natürlich auch dazu aufgerufen, ähm, sich daran zu beteiligen. Ähm, letzten Endes muss man dann aber immer sehen, inwiefern das dann auch passiert oder wie man eben Leute auch motivieren kann, an so etwas mitzuarbeiten. Wenn sich dann erste Kritikpunkte natürlich in der Versammlung zeigen, ist das nicht so glücklich, hm. aber ähm, auch die da hat man, denke ich, aus meiner Sicht hat gesehen, dass man pragmatisch darauf reagieren kann, indem man eben sagt, okay, wir bestehen jetzt nicht darauf, dass es irgendwie zur Abstimmung kommt, sondern nehmen das nochmal auf und bringen das einfach nochmal erneut an.
0: Ja, es sind ja auch Anträge gescheitert, die möglicherweise nicht genug vorbereitet waren. Ne? Ja. Also ich glaube, das war dieser Umweltblock, der gescheitert ist, ja. der dann auch wieder zurückverwiesen ist. Und, äh, ja, also da gibt es dann schon äh, Punkte. Also ich glaube, es waren ja ungefähr 60 Anträge, die bearbeitet worden sind. Und jetzt haben wir hier, ich weiß es nicht, <lacht> ein Dutzend, glaube ich, im Grundsatzprogramm. Dann noch die Positionspapiere und so. na ja, vielleicht nicht ganz die Hälfte ist äh, ein Wahlprogramm. Also ungefähr die Hälfte wahrscheinlich sind, ungefähr 30 sind, glaube ich, positiv
1: veranschlagt worden, also auch eine ganze Menge ist zurückgewiesen worden. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch, ähm, ich habe jetzt, ich saß leider, ähm, oder ich saß relativ weit vorne und habe deswegen nicht äh, gesehen, ähm, wie oder nicht bei jedem Antrag mich äh, zurückgeguckt und gesehen, wie so die ähm, hm. Stimmverhältnisse waren. Ich habe nur gesehen, dass es eben bei denen, die angenommen wurden, meistens ja. eine relativ deutliche ja. Mehrheit gab. Ja, doch,
0: ich habe es ja immer gesehen, weil ich ja, ja. vorne saß und es war immer ziemlich eindeutig. Es gab auch Anträge, die wirklich sofort und eindeutig äh, abgelehnt wurden, äh, meistens schon im Meinungsbild, also zum Beispiel das mit dem Boxen. Boxen verbieten, da gab es ja gleich ein Meinungsbild und da gab es praktisch überhaupt keine äh, Zustimmung zu dem Antrag mit Ausnahme des Antragstellers. und Vielleicht noch jemand, ich weiß es nicht mehr. genau. Ich, also ich habe jedenfalls keine, äh, keine Pro-Karten gesehen, äh, also jedenfalls kaum, also wie gesagt, ja. den Antragsteller. Und das war ziemlich eindeutig. Aber es gab auch schon so Bereiche bei den Abgelehnten, wo es dann doch ein paar Stimmen dafür gab und dann, ja, aber auch das war eigentlich relativ eindeutig. Ja. ja, kommen wir doch noch auf den letzten interessanten da mit der Suchtpolitik. Da hat doch die Twitterie auch gleich CETA und Mordio geschrieben. Ne? Also es hieß irgendwie, die Berliner Piraten wollen den Kommunismus mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und die Freigabe von Drogen.
1: Aber das liest sich ja auch anders, wenn man es sich genauer anschaut. Ne? Ja, also das war, also ich habe das auf bisschen verfolgt, wie der ähm, Antrag und Beitrag auch vorbereitet wurde, auch wieder ein Liquid Feedback und das war also, der hat eine sehr umfassende Historie mhm. wahrgenommen. Also mhm. da wurde tatsächlich ähm, viel ähm, diskutiert, wie man das formuliert und wie das nun am besten ist und es wurde auch sehr stark äh, abgewandelt oft. Also Deswegen glaube ich, dass man letzt, dass man da ein relativ gutes Ergebnis dann am Ende raus hat, mit dem man äh, gut weiterarbeiten kann. Und er ist letzten Endes auch relativ kurz geworden. Hm. Also er besteht im Prinzip aus ähm, drei, drei Absätzen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon, glaube ich, äh, also ich bin, bin eigentlich überzeugt, äh, dass das so auch wirklich die Sache gut
1: trifft. Ja, also ich glaube auch, dass... Ähm, man mit diesem ähm, Programmpunkt ähm, dass der sehr gut zu Berlin einmal passt also ich glaube, dass man äh, dass der äh, tatsächlich ähm, auch vielleicht in, in anderen Städten oder so in, in der Form nicht so äh, entstanden wäre ähm, und dass man mit dem auch gerade hier sehr viel anfangen kann also mhm. äh, weil sich einfach viel, viele wiederfinden in mhm. dem, was dort formuliert wurde
0: ja, es steht ja auch an für den Bundesparteitag. Da glaubst du also, hätte dieser Antrag weniger Chancen?
1: Ich glaube, er wird äh, nicht, also prozentual gesehen, nicht mit so einer äh, Mehrheit äh, beschlossen werden. Ja, eine
0: Zweidrittelmehrheit also, bräuchte er ja schon,
1: ja. ins Programm zu kommen. Also, ich bin mir da unsicher. Ich weiß es nicht, ob er auf dem, ähm, ich bin, ich sehe das kritisch. Das hm, sehe es auch äh, schwierig. Ich glaube zwar, dass der Text
0: wirklich gut ist und auch in einer allgemeinen Form daherkommt, dass er wirklich von ja, allen äh, Leuten, die sich da Gedanken machen auf dem Gebiet, auch, auch problemlos äh, unterschrieben werden kann. Nur habe ich eben auch die Vorstellung, dass man auf, auf der Ebene des Bundesparteitags und auf der Ebene der Bundespartei da doch Vorbehalte hat, da kommen immer die, diese Sachen, ja, wie sollen wir das am Infostand den Leuten verkaufen? Gut, in Berlin wäre das kein Problem, aber klar, wenn man dann irgendwo in Bayern auf dem Dorf ist, ähm, es ist ja eben auch so, dass, dass die Leute, die dann am Infostand meckern oder auch sagen wir mal, das, was die Presse wiedergibt, ja nicht, Genau dieser Antragstext ist, sondern da steht dann irgendwie: Piraten sprechen sich für Drogen aus, Piraten sprechen sich für das BGE aus. Und klar, dann kommt man natürlich in äh, äh, Schwierigkeiten in der Argumentation.
1: Ja. Also, ich glaube aber, dass man, ähm, also der Programmpunkt ist im Prinzip von einer ähm, großen Nähe zur Realität geprägt. Also. Mhm er greift halt das auf, was äh, man letzten Endes, äh, mit dem man umgehen, umzugehen hat. Mhm. Also wir können ja nicht sagen, wir äh, machen jetzt irgendwie vertreten irgendwelche Programmpunkte oder denken uns irgendwelche Dinge aus, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und allein dadurch, dass wir das vielleicht reinschreiben und am Infostand vertreten, dann stellt sich das so da. Sondern man muss ja immer mit dem umgehen, was man auch vorfindet. Mhm. Und genau. da bieten sich da, glaube ich, Ganz gute Möglichkeiten, ja. das dann auch umzusetzen. Ja.
0: Ja, ja ähm, gut, dann kommen wir doch vielleicht noch mal, gucken wir uns doch vielleicht nochmal die Positionspapiere an, weil da doch auch noch was Interessantes drin ist. Das Wahlprogramm ist ja jetzt wirklich nur sehr rudimentär. Das müssen wir uns jetzt noch nicht angucken, das wird ja erst beim nächsten Parteitag so richtig entwickelt. Ähm, ja, also bei den Positionspapieren, die natürlich nur eine einfache Mehrheit brauchen und die ja noch nicht wirklich Programm sind, da ist natürlich hier gleich dieses Positionspapier zukunftsfähige Sozialpolitik durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also da steht dann tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen
1: äh, Warum brauchte man jetzt noch dieses Positionspapier? Ja, also da wird, sich, da wird natürlich ähm, einiges nochmal ganz konkret, also auch in Bezugnahme auf ähm, Aktuelles oder auf aktuelle Begebenheiten. Ähm, eine Geschichte, die mir persönlich auch nicht so gut gefallen hat, aber auch damit muss man natürlich immer leben, ist die Bezugnahme auf ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, was nun da drin steht und wo eben gesagt wird, dass man eben ein ähm, Grundrecht auf Einkommen ähm, direkt aus der Erklärung der Menschenrechte ähm, und dem Grundgesetz herleiten kann. Hm. Beziehungsweise ähm, wird das hier eben, äh, wird hier eben entsprechend Bezug genommen. Ähm, ich glaube, das ist nicht so ähm, ganz sinnvoll. Letzten Endes ist aber der, äh, der Gesamt Text dann doch wieder so, dass ich sagen kann, den unterschreibe ich sofort. Mhm. Also wenn ich
0: das richtig verstanden hatte, wollten die äh, wollte die AG Grundeinkommen ja diesen Text auch deshalb haben, weil es da so Kriterien gibt für ein Grundeinkommen, was eben das Netzwerk äh, Grundeinkommen äh, äh, ja, vertritt. Und die vertreten dieses ein, ein, ein Konzept, was diese Kriterien erfüllen muss. Und diese Kriterien stehen natürlich jetzt nicht im Grundsatzprogramm, weil das so allgemein ist. Und äh, um dann eben trotzdem hier eine, eine Nähe zu dem Netzwerk eben auch herstellen zu können, weil man sich ja an der Demo auch beteiligen will, äh, sollte war, war der Wunsch der AG, das nochmal irgendwo zu formulieren. Und ich glaube, dass da auch so ein, so ein Positionspapier vielleicht ein ganz guter äh, Kompromiss ist. Und da hat man dann nochmal gewisse Dinge festgehalten, die man dann vielleicht nochmal heranziehen kann, wenn man das Konzept weiterentwickelt.
1: Ja, also das stimmt sicherlich. Also die der Punkt im Grundsatzprogramm ähm, legt natürlich nur diese ganz große Zielsetzung im Prinzip fest. Also was, wie stellen wir uns die Zukunft für alle vor? Oder wie soll das in Zukunft funktionieren? Und ähm, hier wird ja schon eben sehr konkret auf äh, Dinge auch äh, Bezug genommen, ähm, was man dann äh, konkret unter einer würdevollen Existenz etc. verstehen kann und soll. Und ähm, das ist auch für mich immer noch tatsächlich auch ein Arbeitspapier. Also es legt erstmal fest, okay, das sind die Punkte, mit denen wir uns beschäftigt haben und die wir so auch schon erstmal vertreten können. Letzten Endes sind sie aber noch noch stärkeren Änderungen unterworfen als hm. jetzt ein Grundsatzprogramm. Hm.
0: Ich glaube auch, dass das in der Form äh, vielleicht dann doch zu problematisch wäre für ein Grundsatzprogramm, äh, wenn man das jetzt wirklich, diesen Text wirklich ins Grundsatzprogramm schreiben würde, weil da doch einige Dinge wirklich sehr konkret sind und dann finde ich ja auch den Bezug auf die Sozialpolitik immer etwas schwierig, weil äh, das Grundeinkommen ja eigentlich mehr so ein Konzept ist, da eben ein Grundrecht äh, zu verwirklichen und nicht Sozialpolitik zu betreiben. Also müsste man sehen.
1: Ja, ja da gab es ja eben auch die Diskussion noch, ob man eben, ob wir mhm. nicht auch einen Mindestlohn fordern, etc. Mhm. Ähm, und in welcher Höhe. Ja. Und, ähm, ja, da gab es ja auch einen entsprechenden ja. Antrag, der ja auch durchgekommen ist für das Wahlprogramm.
0: Ne? Die Sache, dass man nicht nur ein, äh, ein Grundeinkommen fordert, sondern dass man erstmal auch einen Mindestlohn fordert.
1: Ja. Aber also der, äh, das ist für mich dann wiederum die, die Möglichkeit, auch wieder dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, wie kann ein Weg aussehen? Mhm. Und im Grundsatzprogramm hätte ich deswegen auf keinen Fall... Natürlich auch ein Mindestlohn äh, gerne gehabt, weil ich ja. das doch noch unabhängiger davon sehe. Eigentlich.
0: Ja, zumal es auch kein Thema für ein Grundsatzprogramm ist, weil der Mindestlohn wahrscheinlich sowieso ganz schnell verwirklicht wird. Dann steht im Grundsatzprogramm, wir wollen das verwirklichen. Das ist irgendwie schlecht, wenn es dann schon da ist. Also ich denke auch noch in der laufenden Legislaturperiode wird das weitergehen mit der Mindestlohndiskussion, weil man anders einfach das nicht machen kann. Ja, ja. gut. Ähm da haben wir jetzt eigentlich inhaltlich schon ganz gut den Parteitag erfasst. Also wir erkennen wenig Netzpolitik, viel anderes. Also das ist schon schon sehr, also das fand ich schon sehr erstaunlich. Also das, wenn jetzt wirklich einer herkommt und sagt, die Piratenpartei ist eine ein themenpartei dann trifft das also spätestens ab jetzt für den Berliner Landesverband nicht mehr zu. Ja, seit zwei Wochen. Ja, also, also, es ist, war, auch schon, ich war schon etwas erstaunt, dass man das Berliner Programm, was jetzt nicht gut ist, aber in dem es vor allen Dingen um Netzpolitik geht, einfach mal so wegwirft und sagt, wir machen jetzt was anderes. Also ja.
1: Also ich sehe das nicht äh, als kompletten Umsturz. Also ähm, für mich sind es alles immer noch Themen. Mit denen ich die Piraten schon immer ja. verbunden habe. Also, mhm. das ist für, war für mich noch nie so weit weg. Es ist mhm. natürlich immer was anderes, wenn man es aufschreibt und dann ganz konkret hat und eben mhm. auch sagen kann, ja, hier steht's ja, und das haben jetzt mhm. eben alle beschlossen. Ja. Äh, das ist schon ein Unterschied, äh, aber ähm, letzten Endes geht das für mich schon in eine Richtung, die ich eigentlich, wo ich die Piraten schon immer gesehen habe. Also Klar. das ist für mich nicht jetzt so, dass man da jetzt irgendwie ein einen Kurswechsel vorgenommen ja. hätte oder ähnliches. Da stimme ich dir auch zu. Also Ich bin ja auch der Meinung,
0: das habe ich ja auch auf der Open Mind versucht klarzulegen, dass die Piraten keine Internetpartei sind, die jetzt ihr Programm erweitert, sondern dass halt unter diesen äh, Dingen fürs Internet, in Forderung fürs Internet so eine ideologische Schicht ist, äh, die sich natürlich in vielen anderen Dingen manifestiert, äh, eben zum Beispiel auch in diesen, äh, die wir jetzt hier gesehen haben. Also immer dieser Punkt Freiheit und Teilhabe, ne, und das ist halt äh, der, der gemeinsame Nenner und das sehen wir ja jetzt hier. Das sind alles alles äh, Programmpunkte, die sich auf äh, dieses Prinzip von Freiheit und Teilhabe zurückführen lassen. Und dann ist es ja. ganz klar. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, jetzt vielleicht können wir vielleicht doch. Also, nee, erstmal noch die Frage, glaubst du denn, dass Leute aus dem Berliner Landesverband austreten wegen des Ergebnisses des Parteitags? Von dem letzten.
1: Ja, jetzt von dem Programm. gerade eben das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aha, no, das ist ja also, gut.
1: also man hat auch sowas noch nicht gehört. Mir ist sowas noch nicht zu Ohren gekommen, nein. Ja. Ich, möchte, ich kann das natürlich nicht ausschließen und sagen, das kommt nie vor. Aber ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Also jeder, ja. der sich mhm. äh, mit den Piraten irgendwie nur beschäftigt hat, ähm, ein bisschen, der, der, der weiß ja auch, ähm, wohin die Reise geht letzten Endes. Also mhm. für mich war diese Entwicklung, die wir jetzt hier nochmal durch Beschlüsse und durch ein Grundsatzprogramm aufgeschrieben haben und was wir jetzt schwarz auf weiß haben und beim Wahlleiter einreichen können und hinterlegen können und mhm. auch dort jeder anfordern kann, wofür stehen die Piraten, dass das schon äh, zum großen Teil vorgezeichnet war durch die Entwicklung, die die Piraten genommen haben mhm. und auch die Ansprüche, die sie schon immer hatten also deswegen, das ist für mich nichts was, wo man jetzt sagen kann das ist aber komisch, dass die Piraten jetzt dafür stehen mhm. ja ja.
0: und äh, wie glaubst du wird sich das jetzt auswirken auf den Bundesparteitag, also ich meine da haben wir ja auch einen Programmparteitag vor uns, die Frage ist ob also das wirklich dann auch ein vollwertiger Programmparteitag wird weil ja verschiedene Leute auch noch andere Interessen haben für den Parteitag Satzungsänderungen meiner Meinung nach wirklich nicht eilbedürftig sind und äh, andere wollen halt auch noch ausgiebigst über Liquid Feedback diskutieren, was ich auch äh, jetzt für ja, weniger wichtig halte ähm, aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass beim Bundesparteitag da auch noch andere Themen auf den Tisch kommen und die Programmarbeit dann vielleicht doch nicht so breiten Raum einnehmen wird ich das erhofft habe und sicherlich nicht nur ich erhofft habe. Aber was glaubst du im Hinblick auf den Bundesparteitag?
1: Also die Berliner werden mit Sicherheit da auch wieder als relativ progressiv wahrgenommen werden, was auch das Programm wiederum angeht. Ich glaube, dass es auch relativ klar formuliert ist, gerade das Berliner Programm. Hm. Und so ähm, geht es dann vielleicht über zu den, zum Bundesparteitag, wo die wo das etwas abschwächt. Also ich glaube, dass wir ähm, durchaus das eine oder andere hinkriegen. Ähm ich habe aber meine Bedenken, ob es tatsächlich so, ein, so eine runde Geschichte wird wie äh, hier in Berlin. Mhm. Wobei das halt ähm, letzten Endes auch von den Teilnehmern abhängt. Also jeder, der natürlich äh, nach äh, Chemnitz fährt, äh, kann dazu beitragen, dass es eine gelungene Veranstaltung wird. Und dass äh, die ähm, Diskussionskultur auch vor Ort dazu beiträgt, dass eben gute ähm, Programmarbeit gemacht werden kann. Mhm. Also letzten Endes hängt es immer auch von den Einzelnen ab, die sich vielleicht, ähm, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle über ihren Schatten springen müssen oder sich mal zurücknehmen müssen. Mhm. Ähm, ich denke also, es ist auf der einen Seite alles offen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr viel schwieriger, mit so einer großen Anzahl ähm, mhm. auch äh, tiefgehende oder, oder hilfreiche Diskussionen zu führen, ohne in allzu viele GO-Anträge oder Ähnliches zu zerfasern. Mhm. Ähm, insofern, ja. es besteht eben die Gefahr, dass es ähm, nicht so gut läuft. Aber ich glaube, dass, äh, wenn wir alle daran äh, arbeiten und uns das vornehmen, diejenigen, die hinfahren und äh, möglichst viele mit... Äh, guten Beiträgen im Kopf auch nach Chemnitz fahren, dass es dann auch gelingen kann. Ja, ja ich hoffe auch. Also es ist schon ein das
0: Nachteil einmal, dass es so viele Leute da sind und dass sich die Leute nicht so gut kennen. Das ist auch sicherlich ein, ein großer Nachteil. Ja. Man kann dann die Leute auch nicht unbedingt einschätzen, man kann sich dann auch nicht privat irgendwie nochmal äh, unter vier Augen mit, mit Leuten unterhalten, die eine andere Meinung haben, weil man gar nicht weiß, dass sie eine andere Meinung haben. Ja.
1: Also das stimmt sicherlich. Ich glaube aber auch, dass ich das ähm, eben durch, äh, durch äh, Selbstdisziplin und äh, durch äh, die Möglichkeit ähm, auch den äh, gesamten äh, Parteitag in Chemnitz anzusehen oder zu überblicken oder eben im Blick zu haben, äh, worauf es tatsächlich ankommt, dass es dann auch wiederum möglich ist, das aufzuwiegen. Also mhm. dass eben diese Nachteile, man kennt sich nicht man doch irgendwie wieder kompensieren kann. Mhm. Mit Sicherheit nicht zu 100%. Das ist immer einfacher, wenn man eben weiß, wie andere reagieren und mhm. was für Positionen andere vertreten. Aber ähm, letzten Endes gibt es ja auch in Chemnitz die Möglichkeit, sich nochmal persönlich kennenzulernen.
0: Mhm. Ja. ja, ja. was ich so ein bisschen vermisst habe bei Chemnitz, und nicht das auch natürlich daran, dass wir jetzt unsere Landesmitgliederversammlung hatten, waren so intensive Vorbereitungen. Wir hatten ja sonst immer auch Treffen. Also, beim letzten, vor dem letzten äh, Bundesparteitag gab es ja zwei große Vorbereitungstreffen. Also, Hildegard Süd und Hildegard für Wingen in Berlin. Und das habe ich irgendwie vermisst. Oder ist mir
1: da was entgangen? Also, in Berlin gibt's sowas. Ähm, es gibt es sowas. Wir haben allerdings nicht jetzt alle dazu eingeladen. Also, Helge ähm, ruft dazu. Äh Regelmäßig kann man schon fast sagen, dazu auf. Also diese Treffen finden hier in der P9 statt, kann man auch nochmal verlinken. Mhm. Jeder, der aus Berlin kommt, ist ja äh, zu herzlich eingeladen. Im Moment wird der ähm, Termin für das nächste Treffen noch gesucht, per mhm. Doodle. Und ähm, insofern gibt es ja schon die Möglichkeit, sich damit äh, zu beschäftigen. Aber ähm, die ganz großen Treffen sind natürlich immer sind natürlich wünschenswert. Nur es gibt natürlich überall begrenzte Ressourcen, weswegen ja. sie jetzt wahrscheinlich in Berlin, aus Berlin nicht der Anstoß kam, das mal stattfinden zu lassen. Mhm. Und auch beim letzten Mal war das ja auch eher holprig, also ein holpriger Start, ja. äh, überhaupt diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Und ich denke aber auch, auch da ist der Zug noch gar nicht abgefahren. Also sowas ähm, äh, kann man ja auch immer noch machen. Also Chemnitz ist ja... Also muss man sehen, wann dieser Podcast erscheint und ja, wie viel Zeit Wochen, da noch ist. Das
0: sind noch zwei Wochen. Na ja. Ja. Na, da kann man noch was machen, das stimmt. Ja ja. ja, ja, denn wir haben ja, wir erwarten ja da sehr viele Anträge, also so ungefähr 200, die man gar nicht wahrscheinlich alle bearbeiten kann. Da muss dann auch noch äh, geschaut werden, wie man das hinbekommt. Die Anträge sind aber alle auch sehr unterschiedlich von der Qualität her. Es gibt ja so Einsatzanträge, wie wir wollen die Bürokratie in der EU abbauen und äh, richtig komplexe Anträge. Und natürlich kann die äh, Antragskommission jetzt da nicht, nicht, also sie kann zwar vorsortieren, aber sie kann jetzt nicht sagen, diesen Antrag äh, finden wir blöd, äh, lass uns den absetzen. Vom Programm, weil das natürlich Sache des Parteitags ist. Also das ist dann schon sehr, sehr schwierig, da mit so 200 Anträgen zurechtzukommen. Und dann, äh, ja, gut, dann weiß man natürlich, dass die Anträge, die hier in Berlin waren, zum Teil auch wiederkommen werden. Sie waren ja auch im Bundesliquid, Also die Selbstbestimmung von äh, Geschlecht und sexueller Orientierung kommt, das Sucht, die Suchtpolitik kommt. Ähm, Trennung von Staat und Religion wird kommen. Ja, dann muss man halt sehen. Also ich bin da ja eigentlich auch bei manchen Anträgen durchaus optimistisch nach den Berliner Erfahrungen. Ich glaube, dass auch sonst da äh, breite Mehrheiten sind. Aber natürlich muss das alles erörtert werden und da kann man sich dann schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da
1: ganz stark gegen solche Anträge agieren werden. Ja, ich denke auch, dass man da in Zukunft noch sehr viel optimieren kann. Also ich glaube nicht, dass es daran scheitern muss, dass es, dass jetzt viele Leute sich beteiligen oder auch, dass es viele Anträge gibt. Ich glaube, dass man das auffangen kann durch... Ja, durch äh, bessere organisatorische Abhandlung auch. Also, ich könnte mir durchaus zum Beispiel vorstellen, dass es sowas wie ein Antragstellertreffen im Vorhinein geben könnte, wo einfach diejenigen, die Anträge gestellt haben, auch direkt miteinander nochmal in, in ja. Gespräch kommen können und wo es unter Umständen dann vielleicht nochmal die Möglichkeit irgendwann geben könnte, die manche Anträge zu konsolidieren oder der eine oder andere vielleicht zurückgezogen wird zugunsten eines anderen. Ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial haben und dass es also nicht daran in Zukunft immer scheitern muss, dass jetzt irgendwie zu viele Leute da sind oder dass zu viele Anträge gestellt werden. Ja, ja.
0: Also ich hätte ja aber leider, habe ich auch kein gutes Rezept dafür, wie man das machen könnte. Ich hätte ja von vornherein die Sache eingeschränkt auf weniger Anträge, die dann auch vernünftig besprochen worden sind. Ich finde es nicht gut, wenn irgendwelche Anträge da im Schnellverfahren äh, durchgewunken werden, die nicht ausdiskutiert sind. Das ist natürlich auch nicht gut.
1: Ja. Also, vielleicht, oder mit Sicherheit ist es sinnvoll, dass äh, da in Zukunft auch auf die Erfahrungen vielleicht zurückzugreifen, die man natürlich woanders hat. Also, ähm, Stichwort Vorbereitung in Liquid Feedback und so weiter und wie man das dann aber auch stärker diese Vorbereitungsmaß oder die, die Möglichkeiten, die da vielleicht gemacht werden können, dann auch ähm, wahrgenommen werden außerhalb von Liquid Feedback, also die dann mhm. eben sich auch noch stärker auswirken dann auf die ähm, tatsächlichen Versammlungen. Mhm. Ähm, nun ist ja. das aber, sind das alles Dinge, die für Chemnitz natürlich zu spät sind, für die es sich aber natürlich lohnt, sich damit zu beschäftigen, wie es im Nachkennnis dann auch weitergeht. Also Ja, klar. Naja, gegenüber Liquid Feedback gibt
0: es ja auch äh, Leute, die da misstrauisch sind und die sagen: Wir wollen jetzt Liquid Feedback da nicht so einen äh, hohen Stellenwert einräumen.
1: Ja, also da muss man eben sehen, wie man die unter einen Hut bringt. Ich glaube durchaus, dass das möglich ist. Also dass man auf der einen Seite die ähm, Ergebnisse stärker berücksichtigen kann und auf der anderen Seite aber auch durch andere Maßnahmen immer noch Möglichkeiten schafft, wie man ähm, sich eben auch äh, außerhalb von Liquid Feedback sinnvoll noch beteiligen kann, ohne dass das ganze System dann zusammenfällt. Mhm. Also ja. gerade durch sowas wie zum Beispiel Antragstellertreffen, wo man irgendwie im persönlichen Gespräch, was Liquid mhm. Feedback nicht bietet, dann auch nochmal anders arbeiten kann, mhm. ähm, gibt es da glaube ich, also ich sehe da auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Ja, ja ich denke auch, also die Aktivitäten in
0: Liquid Feedback sollten natürlich nicht andere ergänzt werden, weil eben eben auch, wie du schon sagst, Diskussion da nicht stattfindet, sondern es ist ja nur ist halt die Backbone für die Diskussion. Und die Diskussion muss man dann anderweitig führen. Und das muss natürlich auch tatsächlich geschehen. Ja, glaubst du denn, dass es auch zu einer Liquid-Feedback-Diskussion kommen wird? Und
1: wie die aussehen wird? Glauben. Das ist, also ob ich vielleicht ob ich das erwarte oder ja. Ähm, oder also in, in Chemnitz ist vieles möglich, ähm, was da passiert und was nicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich das im Rahmen hält und ähm, ich glaube aber schon, dass darüber gesprochen werden wird, ja. Mhm. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was so viele so intensiv beschäftigt hat in letzter Zeit, ja. dass äh, das letzten Endes nicht unter den Tisch ja. fallen wird. Ja, ich sehe das auch so, denn
0: es gibt auf der einen Seite die Liquid-Feedback-Gegner, das sind vielleicht gar nicht so viele, ich meine, es waren ja nun auf in Dinge noch nur ungefähr 20%, Prozent. Ähm, aber äh, durch äh, gewisse Dinge, die im Bundesvorstand gelaufen sind, sind natürlich jetzt auch die Befürworter von Liquid Feedback irgendwie daran interessiert zu diskutieren. Um vielleicht auch das System nochmal so zu erklären, dass, dass es mehr Leute äh, durchschauen. Und das ist natürlich dann... Äh, ja, noch ein zusätzlicher Ansporn sowas auf dem Parteitag zu machen.
1: Ja, aber ich gebe dir schon recht, dass das äh, eigentlich nicht im Vordergrund stehen ja. sollte. Und eine Sache muss man sich natürlich, wenn diese Diskussion stattfinden sollte, auch äh, klar machen, dass es natürlich nur, ähm, dass aus der Diskussion oder aus dem, was dann dort stattfinden wird, ja nur etwas äh, Sinnvolles entstehen kann, wenn man auch sinnvoll diskutiert und mit Respekt jeweils vor dem anderen. Also ich hoffe, dass diese ähm, hochgekochte Stimmung, die teils in den letzten Wochen oder die, die ja an manchen Stellen eben spürbar war, dass die da ähm, ein bisschen ähm, zurückgenommen wird oder dass man da eben ein bisschen ähm, die ganz aggressive Streitkultur beiseite lassen kann.
0: Ja, das ist eine, eine schwierige Gemengelage. Es gibt natürlich tatsächlich so Anträge wie Liquid Feedback sofort abschalten. Also es gibt eigentlich das ganze Kontinuum von Liquid-Feedback ist super, auf der einen Seite bis Liquid-Feedback sofort abschalten und dazwischen alle möglichen Nuancen noch. Also Leute, die da irgendwelche kleineren Änderungswünsche haben, Leute, die größere Änderungswünsche haben. Also es gibt einen Antrag, da heißt es erstmal... Ähm, neu anfangen und das Ganze wissenschaftlich begleiten und mit Kontrollgruppe und sonst was, wo ich mich immer frage, was soll denn das mit der Kontrollgruppe? Ich meine, es ist ja hier keine Statistik oder so, also es ist ja kein, es geht ja gar nicht um irgendwie Repräsentativität im statistischen Sinne, da, da ist das mit der Kontrollgruppe irgendwie ganz seltsam. Naja, hm. also solche ja. Sachen gibt es, dann gibt es Leute, die sagen, ja, also äh, mit also dieses System schon, aber mit irgendwelchen Optionen anonym abzustimmen oder identitätslos oder sonst was. Das sind natürlich alles dann eben auch Sachen, die problematisch sind, weil wir ja wissen, dass das alles so ohne weiteres nicht geht. Dann gibt es Leute, die sagen,
1: ja, wir müssen nur die Nutzungsbedingungen ändern, dann geht das schon. Also das Gut, ich meine, das wird man sehen, wohin dann diese Diskussion führt, das können, das weiß man im Vorhinein halt nicht, auch nicht, was es dann letzten Endes bei rauskommt. Ich bin mir aber sicher, dass nur <lacht> überhaupt was Sinnvolles bei rauskommen kann, wenn man eben auch auf, aus seiner eigenen Sicht und Perspektive völlig sinnfreie Anträge wie zum Beispiel Liquid Feedback sofort abschaffen. Wenn man da den ersten Ärger eben erstmal herunterschluckt und dann eben sachlich argumentiert, warum das eine schlechte Idee ist. Ich glaube, dass man dann nämlich auch diejenigen, die vielleicht sich gar nicht so sicher sind, ja, ist jetzt liegt und im Moment vielleicht gar nicht so genau wissen, ob das denn nun ganz toll oder ganz gefährlich ist, dass man die dann eben auch nur durch solche Argumente dann überzeugen kann und mitnehmen kann. Mhm. Also ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man eben nicht mit einem dicken Hals, auch wenn man ihn dann an den Punkt vielleicht hat, reagiert und äh, vielleicht auch entsprechend äh, aggressiv auftritt, sondern dass man stattdessen einfach möglichst sachlich eben bleibt und sagt, warum man eben der Meinung ist, warum es Liquid Feedback weiterhin geben sollte.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, man sollte jetzt mal ein anderes Tool verwenden, ne? zum Beispiel HopCresti oder so. Ne?
1: Wäre ja auch eine ja. Option. Also letzten Endes kann natürlich immer jeder <lacht> selbst das Tool verwenden, was er möchte und äh, auch ausprobieren. Und ähm, was man dann eben als äh, insgesamt bei den Piraten einsetzt, wird man dann sehen. Bisher funktioniert das ja auch recht gut, dass man verschiedene ähm, Tools nebeneinander benutzt. Also ähm, es ist natürlich dann die Frage, was am besten einfach funktioniert und was, wo man am besten Beispiele auch hat und äh, sich eben angucken kann, wie wer was benutzt und was dann hinten rauskommt. Hm. Und... Ähm, ja, ja, wir in Berlin haben eben tatsächlich ja auch jetzt gerade im Rückblick auf den letzten, auf den Parteitag oder auf die Landesmitgliederversammlung gesehen, dass eben gerade in der Vorbereitung auch von inhaltlichen Anträgen Liquid Feedback eine große Stütze sein kann. Ja, und ich, ähm, ja. Ich habe das auch auf der Bundesebene so gesehen. Also
0: auch da kenne ich jetzt viele Anträge dank äh, der Mitarbeit in Liquid Feedback und äh, das ist sicherlich vorteilhaft. Also diese Anträge die da erfolgreich waren, haben sicherlich auch eine gute Chance auf den Bundesparteitag. Leider sind bei den vielen gestellten Anträgen eben auch welche dabei, die praktisch gar nicht vorbereitet wurden, die einfach so gekommen sind oder die kurzzeitig in der Antragsfabrik waren. Ähm, ja, das ist natürlich alles... Dann weniger gut, weil ich dann eben auch diese, gut ich habe sie mir ja nun soweit angeschaut, weil ich ja in der Antragskommission bin, aber äh, da merke ich auch schon, dass ich äh, mit denen schon selber mehr Schwierigkeiten habe, weil ich sie eben nicht so
1: intensiv verfolgen konnte über einen längeren Zeitraum. Das also ist schon ein Nachteil. Ja, ich denke auch, dass wir da nacharbeiten müssen, weil genau sowas ja in Liquid Feedback, dann gibt es ja eben gerade diese gewisse Einstiegshürde auch, dass also irgendwie ein ganz kurzer Antrag, der irgendwie äh, vielleicht äh, relativ sinnfrei ist, ähm, keine große Chance hat eben weiter behandelt zu werden und ja. äh, der einfach keine Beachtung findet. Diese, ja. diese Hürde ja sollte Vorteil, natürlich ja. auch irgendwie ähm, sich dann bei den Anträgen widerspiegeln, die ohne Liquid Feedback eingereicht werden oder ähnliches. Also mhm. ich sehe das auch so, dass man da einfach noch äh, weiterarbeiten muss ja, und ja. Möglichkeiten finden muss, wie man das eben in Einklang bringt, auch mhm. mit den, und mhm. da eine gewisse Gleichberechtigung stattfinden lassen ja. kann.
0: Ja. Naja, wir werden das sehen. Ja. Ja, dann äh, freuen wir uns auf den Bundesparteitag in Chemnitz. Ich hoffe, dass die Hörer da auch zahlreich hinreisen. Ja, und dann danke ich dir ja. für das Gespräch. Ja, bitte. Ja, tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club